Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Pilotom mówię. Panowie, proszę, żebyście pamiętali, że to nie jest mistrzostwo świata, ani nie robicie na ocenę jakiejś komisji konkursowej. Ludzie, którzy siedzą na brzegu, na różnych tych, oni się cieszą z faktu tego, że coś się dzieje. Nie przeginajcie, nie popisujcie się. Owszem, szczerze mówiąc, to tylko piloci zauważą, że coś wykonałeś, jakiś ekstra numer. Sprawą naczelną jest bezpieczeństwo. Gościem Skarbca Angory jest Stanisław Tołwiński, prezes aeroklubu Krainy Jezior, twórca pikniku lotniczego Mazury Air Show. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym tylko poprawił, że może nie tyle pikniku, bo czy piknik to bardziej się kojarzy z tym, że się ludzie spotykają na lotnisku i się relaksują. A my po prostu, owszem, zaczęliśmy kiedyś od festynu lotniczego Kenshin jeden rok, a potem przez 10 lat robiliśmy festyn lotniczy Mazury. Czyli nie piknik, a festyn, Festyn, ale coś większego. ale, Ale potem doszli do wniosku, że my chcemy przede wszystkim jak najszerzej zademonstrować sprawy lotnicze, kunszt lotniczy. Wobec tego uznaliśmy, że będziemy realizowali to dalej jako Mazurer Show i to jeżeli chodzi o miejsce, wybraliśmy, że owszem, bazą pokazów będzie Kętrzyn, ale pokazy same będą odbywały się jako jedyne w Polsce nad jeziorem, więc robimy to w Giżycku nad jeziorem Niegocin, gdzie oglądane pokazy są z brzegów, z różnych stron, praktycznie z jachtów, statków, z plaży miejskiej, z ekomariny, ale również i nawet z balkonów w mieście. Niezależnie od tego, jeszcze wielką taką atrakcją tych pokazów jest to, że lądują samoloty na wodzie, wodną samoloty. To jest jedyna impreza tego typu w Polsce, na której zresztą w Europie też, gdzie są i, i, i w powietrzu, i na wodzie są pokazy. Oczywiście festyn Mazury Air Show jest głównym tematem naszego spotkania, natomiast chciałbym ten temat przywołać trochę później w naszej rozmowie. Natomiast przede wszystkim dziękuję Panu za zaproszenie, bo myślę, że nasi czytelnicy, a także słuchacze podcastu Tygodnika Angora powinni wiedzieć, że jesteśmy w niezwykłym miejscu. Niesamowite lotnisko Kętrzyn Wilamowo. Pierwsze pytanie mam do Pana takie może bardziej konkretne, trochę prowokujące. Czy to prawda, że Adolf Hitler bał się latać samolotem? Ale nim to odpowiem, to ja w ogóle chciałem się pokłonić się czytelnikom Angory i redakcji Angory, która bardzo zawsze sympatycznie wspiera nas medialnie właśnie te pokazy, które praktycznie są naszym wielkim dziełem dla rzecz społecznej, bo to jest jedyna tego typu impreza, która jest non-profit. A wracając do, do, do głównego pytania. Niewątpliwie Hitler lepiej czuł się w komunikacji pociągami, specjalnymi pociągami, ale jednak wykonywał operację samolotem. Przylatywał tutaj, mamy zresztą zdjęcia z jego przylotów w eskadrze służącej z jednej strony do transportu, ale również i do osłony z operacji Hitlera, to było ponad 50 samolotów. 
E, oczywiście nie tylko Hitler korzystał, bo to, to lotnisko praktycznie było lotniskiem funkcyjnym. To nie było lotnisko operacyjne, no właśnie, bojowe. Dwa słowa o historii tego lotniska. Zostało zbudowane w 1935 roku. No i musimy oczywiście przypomnieć, że stało się częścią Wilczego Szańca, który tutaj Inaczej, jest. Przed 1940 rokiem to było lotnisko można powiedzieć sportowe. Aha. Takie lotnisko aeroklubowe, na którym tutaj w, w Rastenburgu wtedy obecnie Kęczyn działał klub lotniczy, budowali modele, również budowali takie samodzielki, tam latanie. Proszę zauważyć, że, że to ciągle jest nie tak daleko, ten przedwojenny okres od pierwszego lotu braci Wright. Pierwszy lot braci Wright był w 1903 roku. Proszę zauważyć, że 7 lat później w 1910, niedaleko tu, w Reszlu, w powojennych zakładach, potem się nazwały Rema, ale przed wojną w zakładach tych niemieckich, został zbudowany bardzo nowoczesny samolot przez inżyniera z Kętrzyna, wtedy z Rastenburga. To jest ciągle mówimy o sprawie takiej, kiedy właściwie w pierwszej połowie XX wieku, jeszcze do wybuchu wojny, na, w rejonie Prusz było kilkadziesiąt lotnisk i lądowisk w różnych miejscach. Oczywiście przylatywał tu również nawet 12-silnikowy samolot e, Dornier do X, e, który mianowicie e, miał możliwość przywożenia 100 ludzi. Lądował na jeziorze Niegocin. Wtedy jeszcze przylatywał nie do Giżycka, do Locy. E, także, więc można powiedzieć, że tradycje tutaj były spore, prawda? I, i, i wracając jeszcze jak gdyby do, do formuły Hitlera. To zostało, lotnisko dla potrzeb kwatery i Hitlera zostało rozpoczęto budowę właściwie w 1940 roku. Najpierw część południową, tu są dwa duże pasy, jeden praktycznie, oba pasy są po 50 metrów szerokości, jeden nawet miał 1200 metrów długości. Były trzy różne hangary, Aha. potem powiedzmy była cała baza stojących Messerschmittów, specjalne stojanki, w takich podkówkach praktycznie przykryte sieciami maskującymi. Oczywiście Masterschmitty nie do celów bojowych, a do przede wszystkim celów osłonowych i kwatery i różnych operacji, które tutaj były wykonywane. My mamy sporo zdjęć z przylotu Hitlera, z pobytu, wyjazdów, przy powrotu. Mało. Jest są filmy, jak Hitler wita Mussoliniego. Tutaj? I, tak. Jak, bo jak pan pamięta, w dniu zamachu na Hitlera Przyjechał też Mussolini, ale przyjechał pociągiem. Ale były takie sytuacje, kiedy tutaj, jak również może pan pamięta, Mussolini był internowany w, w ramach tych sporów wewnątrz włoskich, był internowany. I z tego internowania w górach Otto Skorzenny ze swoimi spadochroniarzami uwolnili 12 września mianowicie Mussoliniego, a 14 września Otto Skorzenny samolotem przywiózł tutaj tego Mussoliniego. I tego Mussoliniego jest właśnie taki filmik, prawda? Mussoliniego wita Hitler, cała świta, potem zabiera go do Wilczego Szańca, był 4, 5 dni, właściwie 19 z powrotem odlatywał. Także tutaj się działo wiele rzeczy. Tu w ogóle wiele, wiele powiedzmy głów w tym czasie rządzących w świecie przylatywało właśnie kontaktach no z tak, Hitlerem. Miejsce, miejsce Także to, było, to miejsce było funkcyjne i bardzo, bardzo dobrze w sumie spełniało jakąś rolę i o dziwo 
nie było rozszyfrowane. No właśnie o to chciałem zapytać. Alianci i Rosjanie nie wiedzieli o jego istnieniu. Nie ma żadnych potwierdzeń. Nie ma żadnych potwierdzeń. I na przykład tutaj nic nie było uszkodzone, prawda? Nawet w wyniku wtedy, kiedy de facto się Niemcy wycofywali, to to Wilczy Szaniec zaminowywali i i te wszystkie, powiedzmy, niszczenia były Niemców. To, to, nikt, to, to nie Rosjanie. Panie prezesie, jedźmy dalej, nie jesteśmy tutaj audycją historyczną, tak? natomiast chciałem zapytać o czas już powojenny. Osoba kardynała Stefana Wyszyńskiego też kojarzy się z tym lotniskiem. Oczywiście, tu zresztą wiele podsuci. Otóż dokładnie 6 października 1954 roku, kiedy jeszcze nie kardynał, ale prymas Polski, prawda, bo jeszcze wtedy nie był kardynałem, Stefan Wyszyński był więźniem stanu, bo tak można powiedzieć, internowany w stoczku klasztornym, to ze stoczka klasztornego był przewożony przez to lotnisko i stąd odlatywał samolotem do Komanczy. Także to też jest postać. Zresztą nawiasem upamiętniona jest, mamy tutaj obelisk, gdzie poświęciliśmy to właśnie kardynałowi Wyszyńskiemu. Jest obelisk dla Jana Pawła II. Zresztą potem, jak będzie Pan miał okazję obejrzeć, tu jest w ogóle taka plenerowa galeria utrwalenia różnych rzeczy, właśnie upamiętnienia. Co robiłem, ponieważ uważam, ze względów obywatelskich, że należy niektóre rzeczy właśnie utrwalać. No szkoda, że Państwo tego nie widzą, chciałoby się powiedzieć, a propos tej galerii. Natomiast ja mam taką, takie pytanie do Pana, przygotowując się do tego wywiadu, tutaj różne notatki znalazłem i no i czytamy potem lotnisko w Wilamowie popadało w ruinę w 98 roku lotnisko kupiła prywatna osoba czyli rozumiem, że o Panu mowa dokładnie w w dwóch słowach, ja nie wiem czy Pan o tym komuś kiedyś opowiadał jaki był jakby taki ciąg decyzyjny jaka była geneza w ogóle kupienia lotniska prywatny człowiek w 98 roku przyjeżdża i kupuje lotnisko powiem szczerze, że ja w tym czasie byłem w ogóle prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego i moim takim ideałem właściwie wtedy było że może by na przykład przybliżać Mazury, tak jak Feny, samolotami, a jeszcze byłoby cudownie, gdyby było w ogóle możliwość wodna samolotami. No ale po prostu praktycznie lotnictwo wtedy mnie inspirowało. I ale, oczy... ale woda bardziej, rozumiem. No znaczy, ja przez ogóle, wodę pan trafił ja tutaj. raczej trafiłem, ponieważ ja od, od, od dziecięcych lat, jako harcerz, żeglarz, Potem oczywiście coraz bardziej. Jestem kapitanem jachtowym, więc przeżeglowałem dużo na morzu. Byłem sekretarzem generalnym Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezesem i prezesem. No i to jest taki, taki ciągot, żeby po prostu trochę jeszcze przybliżyć. No i tak się stało, że w ogóle zrobiłem w ogóle licencję i nawet licencję zrobiłem później niż kupiłem lotnisko, ponieważ był taki moment, że rozmawiałem o tym, iż warto by może reanimować lotnisko w Giżycku na Perkunowie. Ale ktoś mi właśnie, jeden z nich mówi, czy widział pan może lotnisko w Kętrzynie? Proszę obejrzeć. No i ja kiedyś przyjechałem, zobaczyłem to piękne miejsce, w ogóle olbrzymie, oczywiście zachaszczone, mnóstwo w ogóle całe trawy, prawda, wysokość prawie na człowieka. No i przystąpiłem do, do przetargu, on był na przetargu, był, bo jeszcze wcześniej przed tym kupił to Jugosławianin, mhm. który zginął w wypadku lotniczym, właśnie lecąc praktycznie kupionym samolotem z Białorusi tutaj do, do Polski, z polskim pilotem. No i okazało się, że to jego wylicytowanie tego, 
praktycznie, które było płacone wadium, no, przepadło. Jest, tak. Żona, która była Polką, nie wiedziała, co z tym zrobić i w ogóle to jak gdyby odpuściła. Więc jeszcze raz było to na przetargu i ja to jeszcze raz przewalczyłem wtedy. No i uznałem, że jest szansa zrobienia lotniska, które po prostu będzie służyło praktycznie i tu, temu regionowi, i przede wszystkim braci lotniczej mhm. i krajowej, i międzynarodowej. A od strony takiej technicznej, biznesowej, czy kupienie lotniska jest czymś normalnym, zwyczajnym, tak jak się kupuje działkę, dom, czy, czy kilka hektarów ziemi? No to jest wie obiekt, pan, no nie wiem, w pewnym wie, sensie strategiczny. Wie pan, wszystko, co się kupuje, jest sprawą zwyczajną, bo jest procedura, prawda, nienadzwyczajna. Natomiast można powiedzieć, że to jest w przypadku moim, a może jakby pan rozmawiał z moją żoną, to bym powiedział, że to jest w ogóle dowód szaleństwa. Mhm. Dlatego, że utrzymanie takiego lotniska to nie jest biznes, to jest misja. Mhm. Był okres czasu, że myśmy do utrzymania lotniska i działalności aeroklubu, który też jest sponsorowany przez nas, prawda, przez moją rodzinę, dokładaliśmy prawie 400 tysięcy. Rocznie. Rocznie. Oczywiście potem się zmniejszało, potem pozyskiwaliśmy trochę inne środki, prawda, i tak dalej. Oczywiście potem trochę entuzjazm nas do, do pewnej rzeczy przygasł, bo jednak się okazało, że tyle się mnóstwo rzeczy w ogóle wydaje pieniędzy. Jak to moja żona powiedziała, mówi, masz dwie córki i mnie, my byśmy wiedzieli, co z tym zrobić pieniędzmi. W związku z tym, ale niemniej prawda jest taka, ja to traktuję to jako taką też i przyjemność. Przyjemność czasami kosztuje, więc mnie kosztuje, co no nie takie drobne kwoty, ale... Jeżeli to sprawia mi satysfakcję i wiemy, że na przykład dzięki temu, co my robimy z aeroklubem, z tym, że lotnisko funkcjonuje, że jest zawsze w dobrym stanie, że świetnie utrzymane pasy i tak dalej, że ma dobrą reputację, no to mnie daje satysfakcję. Ja nie wiem, czy to jest kwestia próżności, czy czegoś tego, ale w każdym jest jakiś element, który mnie mimo pewnych kosztów daje możliwość, satysfakcję w ogóle funkcjonowania i, 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 i działania. Dla mnie lotnisko zawsze kojarzy się z czymś takim właśnie trochę jakieś militaria, samoloty, to już prawie mówimy o wojsku. Mam takie dwa pytania do Pana. Za granicami Polski toczy się, no można powiedzieć, regularna wojna. Czy Pan myśli czasami o tym swoim lotnisku w kategoriach, nie wiem, wojskowych, że być może będzie taka sytuacja odpukać, oby nie było takiej potrzeby, że być może jakiś, nie wiem, samolot wojskowy tutaj wyląduje na potrzeby, nie wiem, armii? Ale to w ogóle nic dziwnego, że, że w ogóle tego typu sytuacje to lotnisko jest w planach wojskowych. I inaczej, ono nawet miało certyfikat natowski mhm. dla określonych operacji, określonych samolotów, które przelatują innych, czy nawet w ogóle krajowych. Tutaj też odbywały się, no w tym roku akurat nie, bośmy się nie, nie domówili, ale również w ogóle skoki spadochronowe 9. Pułku Rozpoznawczego z Lizbarka Warmińskiego. Operowała Bryza, czyli samolot, który tak. obsługiwał skoczków, operowała w ogóle soku, praktycznie śmigłowce i inne. Także nie, oczywiście jak najbardziej. I ono w tym zakresie, jakim jest, jest dostępne, ponieważ każdy z tych samolotów które, wojskowych, które operują, ma prawo i możliwość lądowania również w warunkach trawiastych, bo mamy pasy trawiaste, ale pasy są dobrze utrzymane. Tutaj nawet robiono pomiary, jak jest sucho, to, on, to ta, ta, ten grunt jest jak beton, mhm. bo to jest glina. Natomiast jak jest no, mokro długo, no, to on się robi plastycznie. 
ale jak jest sucho i, i, i jest twardo, to tu Herkules mógłby lądować. A właśnie proszę powiedzieć, bo, bo ja się na tym nie znam, myślę, że wielu naszych słuchaczy, czytelników również, gdyby taki samolot miał potrzebę wylądowania, on się musi skontaktować, nie wiem, nawigator siedzi na wieży i czeka, że ktoś się będzie z nim kontaktował, jakie są procedury? Znaczy, formalnie rzecz biorąc, ponieważ to jest lotnisko w tak zwanej strukturze nie... Takiej zapasowej, nie jest nie, czynne. Nie, nie. Inaczej, to nie jest ogólnego przeznaczenia, no. tylko, tylko to jest lotnisko wyłącznego, prawda? Czyli można powiedzieć, że trzeba, jeżeli chce się przylecieć, to trzeba uzyskać zgodę zarządzającego lotniskiem na, na przylot. Formalnie. My się tego, tej reguły nie trzymamy, czyli ten cały mały ruch, prawda, który funkcjonuje, to jeżeli praktycznie znajdzie się w, w atz lotniska, czyli gdzieś w pobliżu lotniska i zgłosi się na radio, prawda, że praktycznie prosi o, o warunki do lądowania, no to takie warunki dostaje i ląduje. My nie ograni- inaczej nie ograniczamy możliwości przylotu ani małych, ani dużych. Ale ci, którzy traktują sprawę poważnie, to wcześniej wykonuje telefon z pytaniem, czy lotnisko jest czynne, czy pasy są w ogóle przygotowane, prawda? No takie, no to jest zwykła ostrożność, prawda? I, I dajemy szansę wszystkim, e, chyba, że jest na przykład rzeczywiście po jakiejś fazie opadów i wtedy, jeżeli po fazie opadów, to kwestia jest na przykład nie pozwalamy ciężkim samolotom, bo, bo zrobią nam kolejny. No takie pytanie zupełnie od czapy, proszę mi wybaczyć. Dużo się teraz czyta o różnych tanich liniach lotniczych. Czasami jest tak, że samolot musi wrócić. Czasami są sytuacje, że jest awaryjne lądowanie. Czy taki samolot pasażerski w sytuacji awaryjnej, kiedy rzeczywiście jest zagrożenie życia, miałby szansę tutaj szukać jakiejś pomocy na pana lotnisku? Przy awaryjnym lądowaniu taki samolot ląduje nad w polu. To nie ma znaczenia, prawda? A lotnisko jest duże. Tutaj de facto może być tak, że nawet ponad 2 kilometry można mieć drogi do wylądowania, czyli bo jest równej płaszczyzny. 1200 metrów ma pas, ty, na ale pas, jeszcze jest ale, zapas. Ale, ale na innym kierunku mm-hmm. jest w ogóle po prostu północ-południe, jest ponad 2 km. Także nie ma problemu, czyli mógłby wylądować bezpiecznie. E, ja nie mówię, że, że podwozie by nie zostało uszkodzone, bo czasami jest tak, że w różnych miejscach, prawda, nie wiem, czy podejściu i tak dalej. Ale wszystkie inne, na przykład mniejsze z kolei samoloty, no, które regularnie przylatywały, prawda, właśnie typu bryza, typu turbolet, powiedzmy, typu na przykład nawet DC-3, w ogóle stary, przedwojenny samolot, którym przylatywało 24 osoby i tak dalej. Więc takie samoloty, które mają masę startową około do 15 ton, tu bez, bez problemu operują. Nie ma tu żadnych w ogóle jakichś specjalnych w ogóle wydarzeń, które by uniemożliwiały. Ale myślę, że, że każdy, gdyby cokolwiek się wydarzyło, to lotnisko jest do dyspozycji. Czy ono rzeczywiście potem też nie wymagałoby renowacji? To jest oddzielny temat. Taki przerywnik trochę. Co latanie, co lotnictwo ma takiego w sobie, że od lat tą wyobraźnię ludzi pobudza? Pan, muszę pan powiedzieć, że to jest kwestia człowieka, to znaczy co chce. Są, ja, ja przez de facto właściwie zrobiłem licencję mając 55 lat, a wcześniej wyłącznie głównie żeglowałem. Właśnie żeglowałem w różnych miejscach, żeglowałem na morzu prawda, jako kapitan, żeglowałem jako zastępca kapitana żeglowców na Zawiszy Czarnym. Mnie akurat niezwykle 
pasjonuje w ogóle przestrzeń. Ja jestem człowiekiem, który się tego. I lotnictwo, po pierwsze, że dla mnie daje przestrzeń, to poza tym mnie dowartościowało, bo młody człowiek no to tam jeszcze sobie tak nie zdaje. Już mówię, jak ja zrobiłem 55 lat, no to uznałem, że no jeszcze nie jestem taka pierdoła w ogóle po prostu, że mogę po prostu praktycznie pilotować. I od tego momentu naprawdę poczułem się jakoś zdecydowanie pewnie. A wrażenia, doznania są fascynujące. Oczywiście ci, którzy przeszli drogę na przykład taką, że przez szybowce, prawdziwe Aha. lotnictwo, takie, które się człowiek pasjonuje, to jest szybownictwo. To jest dopiero, Aha. prawda, bo wtedy jest i kunszt praktycznie, bo to jest sam szybowiec w powietrzu się utrzymuje. On się utrzymuje dlatego, że w wyniku określonej szybkości, prawda, które daje siłę wyboru, prawda, i tak dalej. I teraz pilot, który po prostu musi mieć świadomość praktycznie, co trzeba robić w ogóle, żeby spokojnie przelecieć, żeby w kominie wykorzystać prądy noszące, wyjść wyżej, prawda, przelecieć gdzieś dalej, prawda, i tak dalej. Tak, to jest, to jest, to jest trochę, trochę, powiedzmy, też taka, takie uduchowienie jak dla żeglarzy. Żeglarze, którzy po prostu również w stosunku do motorowodniaków, to też jest mhm. trochę inna, inna grupa ludzi. O, o, innym, o innym duchu. Takim na, na, powiedzmy, zawsze się mieli takie poczucie no, takiej właśnie elegancji życiowej. No, pan tutaj na, na tym lotnisku spotyka różnych ludzi. Wiem na przykład, że zdarzają się historie, że warszawiacy przylatują na pierogi tutaj do Kętrzyna. No właśnie, bo to nie tylko oni, bo różni w ramach tak zwanych lotów. Albo leci przyjemnością, to gdzie lecimy? Kogo odwiedzamy? Albo według tak zwanych lotów, których muszą wykonać ilość godzin mhm. na lotu, prawda? No to dobrze, to, my, to lecimy do Kęczyna na pierogi, prawda? Albo lecimy do Kęczyna, bo my od, odwiedzimy Wilczyszaniec. To na przykład przylatują, tu zresztą bardzo często w ogóle przylatują ludzie, proszą o to, żeby albo zabezpieczyć taksówkę, albo biorą samochód z lotniska i na przykład jadą do Wilczego Szanca. Jadą, oglądają, wracają, potem odlatują. Także my tu świadczymy jak gdyby full service. Panie prezesie, te, takie wydarzenia masowe, jak pan to był łaskaw zauważyć, to też jest wielka odpowiedzialność. No wiadomo, dziennikarze zawsze pytają o to bezpieczeństwo, no bo, bo to jest zawsze bardzo takie fotogeniczne i interesujące. No wszyscy też mamy w pamięci no te katastrofy, które się wydarzyły w Polsce. 2019 rok, katastrofa w Płocku. Wcześniej podobne wypadki w Radomiu w 2009 i ten w 2007, kiedy, kiedy doszło do, do, do tej katastrofy grupy akrobacyjnej Żelazny. No, gdzieś to wszyscy z tyłu głowy mamy. Jakby pan to jakoś skomentował? Można, nie wiem, uniknąć tego typu historii? Co, co robić, żeby, żeby nie, nie, dos, nie doszło? Powiem zdecydowanie można. Problem polega zawsze na tym, że to jest kwestia po prostu chwili ludzkiej słabości. Ja muszę powiedzieć, ja hołduję takiej zasadzie. Pilotom mówię, panowie, proszę, żebyście pamiętali, że to nie jest mistrzostwo świata, ani nie robicie na ocenę jakiejś komisji konkursowej. Ludzie, którzy siedzą na brzegu, na różnych tych, oni się cieszą z faktu tego, że coś się dzieje. Nie przeginajcie, nie popisujcie się. Owszem, szczerze mówiąc, to tylko piloci zauważą, że coś wykonałeś, jakiś ekstra numer. Sprawą naczelną jest bezpieczeństwo. I tym bardziej, że zawsze mówię, ja mam swoje lata i nie bardzo chciałbym mieć 
okazję do rozmów z prokuratorem, który kompletnie nie ma poczucia humoru i sprawy najmniej istotne będą wtedy nabierały znaczenia. Także zdarzają się, bo w różnych miejscach, ale trzeba zrobić wszystko, żeby się nie zdarzyło. Tu się akurat nie zdarzyło. Pilnujemy. Nawet jak ktoś zaczął mówić po tym wypadku, kiedy Marek Szufa zginął w Płocku. Taki naprawdę świetny pilot, latający w linii, jak powiedzmy, no w ogóle fantastyczny. To jak myśmy odsunęli strefę pokazów od ludzi, to ktoś powiedział, no ale tamte pokazy to były lepsze. No bo jak wpadały samoloty prawie nad ludzi, tak. a ponieważ to ludzie lubią warkot, musi być nie tam, jak jest hałas, jak to, o, to świetne pokazy. No a jak trochę dalej, no już są gorsze pokazy. No ale kwestia jest coś za coś. Ja hołduję w zasadzie, chodzi o życie pilotów, ale nie tylko, bo mogą być to jeszcze inne przypadki. I tutaj u nas akurat, w naszym przypadku, to jest numer jeden. Nie ma ważniejszej sprawy. Ale mówię, no w życiu się zdarzało różnie, prawda, także w Płocku dokładnie dwa razy. Raz Marek Szufa, potem ten z tym Niemcem i tak dalej. Przecież w Radomiu praktycznie grupa żelaznych. Ten Su-22 białoruski, prawda, tak. który się tego. No, wiecie, no, ale to nie znaczy, że chciano, prawda. Może jeszcze czasami jest tak, to jest tak jak, jak na przykład jest podobno, pilot powinien podejść do samolotu, jak przychodzi i ma tak zwaną checklistę. On nie powinien wsiąść do, wsiąść do samolotu, jak nie przejrzy tej checklisty i nie sprawdzi wszystkiego. W zewnętrznych sprawach samolotu, potem kolejne operacje, jakie procedury. Tyle, nie, z pamięci. A potem się okazuje, że coś się zapomniało. Przecież wypadek ten w, swego czasu w Krakowie. Pilot latający w liniach praktycznie startował, nie odblokował takiego zabezpieczenia na wolancie, Rozbieg wziął, podciągnął wolant, wyszedł do góry, ale nie mógł go oddać, bo był zablokowany. I przeciągnął się i się zwalił. No a wystarczyło tylko zrobić proceduralne sprawy po prostu. Sprawdzić wszystko ok. No. Mam pan jeszcze kilkanaście miesięcy do, do namysłu, natomiast za kilka tygodni 22. edycja Mazury Air Show. Słowo na koniec o tym wydarzeniu. No, jeżeli w ogóle dojdzie do skutku, bo ciągle mówi jeżeli, jeżeli zgromadzimy, to będzie w ogóle ciekawostka. Po pierwsze, że po tych okresach dwóch latach pustki tutaj, jak gdyby tej, tej w przestrzeni, będziemy mieli zarówno bardzo ciekawe pokazy w powietrzu, łącznie na przykład będzie pokazany lekki bombowiec A26. To ciekawostka i to oczywiście taki stary, w sumie bardzo stary w ogóle samolot, no ale również właśnie grupa, ta litewska na czele z premierem, praktycznie byłym premierem mm. prezydentem, będzie również te nie biało-czerwone iskry, tylko orliki praktycznie z takich znanych, wiele inaczej takich polskich akrobatów jak Czepiela, który po prostu na, na samolocie dokonuje wielkie cudy i nawet w ogóle współpracuje z Red Bullem. I więc można powiedzieć, że wydarzenie w sensie lotniczym, jeżeli tego będzie, powiedzmy, imponujące. A przy okazji no, wrócimy znowu do takich tradycyjnych, fajnych, ciekawych spotkań właśnie z oryginalnym tak zwanym shipportem, bo jednym z elementów na imprezach lotniczych jest tak zwana hangar party, czyli w hangarze robiony jest party. A my 
wprowadziliśmy zwyczaj, że na Mazurę show jest ship party. Na statku, prawda, statek Tauty, praktycznie, na którym zapraszamy gości, właśnie pilotów, VIP-ów, media, prawda, i tak dalej. I razem wspólnie właśnie żeglujemy, pływamy. Rozważamy, żeby w tym roku, mianowicie również, zamiast tak zwanego pokazu sztucznych ogni, zrobić 15-minutowy, ale pokaz właśnie lotniczy, z racami i tak dalej, po to, żeby też coś nowego wprowadzić. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem Skarbca Angory był Stanisław Tołwiński, prezes aeroklubu Krainy Jezior, twórca festynu lotniczego Mazury Air Show. Zapraszamy do czytania tygodnika Angora, zapraszamy do subskrybowania podcastu Skarbiec Angory, który można znaleźć w serwisie YouTube, w serwisach podcastowych SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast. Raz jeszcze dziękuję za spotkanie. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a kłania się Państwu Tomasz Barański. Dziękuję bardzo również w ogóle. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam wszystkich na Mazury. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.